0: Jetzt hören wir was. Schönen guten Morgen nochmal. Hier vorne hört man das gar nicht, wenn man losspricht, ob das da auch überall ankommt. Aber die Karwoche, was haben wir in dieser Woche schon alles eigentlich hinter uns an verschiedenen Ereignissen, gerade durch die Texte, die wir jetzt so gedanklich auch gelesen haben. Es geht um den Tod einerseits, andererseits geht es um das Leben. Und warum feiern wir alle das so intensiv? Warum ist es sogar einer der besonderen Feiertage, die besonders still in Deutschland gefeiert werden sollen? Weil dieser Tag eigentlich unser Interesse am Leben weckt. Jesus stirbt, damit wir leben können. Und ich möchte heute uns mitnehmen in einen Text aus dem ersten Korintherbrief, wo es auch darum geht, wie der Glaube an den Gekreuzigten dich wirklich leben lässt, ein kurzer Einblick nochmal in die Situation in Israel, in Jerusalem damals. Einige Forscher versuchen das ja herauszufinden, wo sind die einzelnen Städten tatsächlich so gewesen. Heute findet man das so direkt nicht vor. Wir haben da die Grabeskirche in der Nähe. Und das ist so der Blick auf Jerusalem aus dem Nordosten etwa heraus Richtung Südwesten. Und dann sieht man Golgatha so außerhalb der Stadt leicht rechts gehalten und es gibt dort ja, so ein paar äh, Hügel, es gibt Felsen und direkt hinter diesem einen Felsen, der vielleicht so aussah wie ein Schädel, ähm, finden sich auch weiter im hinteren Bereich schon die Grabstätten. Das heißt auch diese Tatsache, dass Jesus gar nicht so weit weggetragen werden musste von dem Josef von Arimathea, der dort sein Grab dorthin gibt. Viele Maler haben sich mit der Kreuzigung beschäftigt und eines der berühmten Bilder sehen wir hier, auch interessant dargestellt im rechten Bereich der Johannes, der eben auf Jesus verweist als das Lamm Gottes, das dort geopfert wird. Jesus stirbt also als Opfer für Menschen, damit sie leben können. Nach dem Tod, wie gesagt beeilt man sich etwas, man hat gemerkt, Jesus ist gestorben noch vor dem Sabbat und so bemühen die Juden, sich dort dann auf jeden Fall Jesus noch vom Kreuz zu nehmen und etwas weiter hinten, also hinter dieser Stelle, an der Jesus gekreuzigt wurde, dann auch zu beerdigen, bzw. ins Grab zu legen. Wie der Glaube an den Gekreuzigten dich wirklich leben lässt. Ich lese aus dem ersten Korintherbrief in dem ähm, Kapitel 1, den Vers 18. Wir werden hier daran erinnert, Jesus fordert immer zu einer Stellungnahme heraus. Und wenn Menschen sich auf Jesus einlassen, müssen sie immer eine Entscheidung treffen. Entweder sie glauben die Nachricht oder nicht. Und bei uns Menschen ist es ja auch so, wenn wir etwas Untypisches von Menschen hören, vielleicht auch negative Nachrichten oder Todesfälle, dann brauchen wir Bruchteile von Sekunden, um uns zu entscheiden, ganz schnell, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Kann ich das für wahr halten oder nicht? Und diesen Entscheidungsprozess, den geht jeder Mensch immer wieder durch, kann das sein oder kann es nicht sein, nach unserer Erfahrung, die wir so im Leben machen. Und das passiert vor allem mit schlimmen Dingen wie Todesfällen so. Und bei Jesus ist es entsprechend auch so. Das kann doch nicht sein, dass dieser Herr plötzlich stirbt. Neulich habe ich doch noch mit ihm gesprochen. Ich habe ihn noch getroffen. Und jetzt ist der Mensch nicht mehr da. Wie geht das? Und auch hier ist der Text nicht nur eine Theorie, sondern fordert uns auf einmal ganz persönlich heraus. Ich lese den Vers 18 aus 1. Korinther 1. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Der Gekreuzigte. Unsinn oder Gottes Kraft? Wir müssen die Entscheidung hier treffen. Wir haben keine Möglichkeit, das irgendwie zu zu übergehen. Wenn wir uns diesen Text hier nochmal ansehen, sind hier einige Dinge, die auffallen. Ähm, es ist eine Botschaft vom Kreuz. Das Kreuz scheint hier irgendwie als Folter und als ähm, ja, fast schon Mordinstrument so in den Blickpunkt zu rücken, dass wir uns einfach auch fragen müssen, warum ist das eigentlich so, dass das Kreuz ein Symbol für das Christentum wird. Anscheinend ist im Zusammenhang mit dem Kreuz etwas so Wichtiges passiert, dass die Christenheit sagt, darauf fokussieren wir die gesamte Christenheit, das ganze christliche Thema. Jesus, der am Kreuz stirbt, an diesem brutalen Instrument der Römer, er erreicht durch das Kreuz etwas, was anscheinend eine sehr hohe Bedeutung hat. Und für viele Menschen sehr wichtig ist. Ein zweiter Punkt. Wir lesen mal ab Vers 19 gleich weiter. Hier geht es darum, wer glaubt, gewinnt. Wer glaubt, gewinnt. Der Glaube spielt eine entscheidende Rolle. Die vermeintlich weisen, sie scheitern, weil sie nicht glauben. Und da möchte ich ab Vers 19 einmal lesen. Ich habe nicht den ganzen Vers hier. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht, es denn? Ähm, wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Der Glaube spielt hier auf einmal eine Rolle. Und wer glaubt, gewinnt. Es ist interessant, dass hier die Klugheit der Welt auf einmal gegenübergestellt wird, zu Leuten die glauben, die etwas für wahr halten, die etwas für möglich halten, die eine Botschaft hören und annehmen, sie nicht von vornherein abweisen. Es sind Menschen, die Vertrauen schenken. Sie schenken jemandem Vertrauen in dem Bewusstsein, dass jemand zuverlässig ist, dass jemand vertrauenswürdig ist. Und wir erfahren hier, wenn wir diesen Text uns ansehen, von drei Gruppen von Menschen, die einen, die sind religiös. Wir erfahren hier, dass die Menschen klare Vorstellungen haben, wie das Leben so laufen muss. Es gibt Regeln. Sie wissen, was Gott machen soll. Sie wollen es spektakulär haben. Sie warten auf Wunder. Und äh, dazu passt kein Jesus, der jetzt plötzlich leidet, der plötzlich von der Bildfläche verschwindet, sogar stirbt. Das macht Gott ohnmächtig. Und so ein Gott, den braucht doch niemand. Es gibt andere Menschen, die sind gottlos. Die werden hier als gottlos dargestellt. Menschen, die aufgeklärt scheinen. Sie suchen Argumente. Sie halten ihren Verstand zum höchsten Maßstab. Nur was ich sehe, was ich anfassen kann, das gibt es wirklich. Und dann gibt es als drittes Menschen, die glaubend sind. Diese dritte Gruppe, die lernen wir hier etwas näher kennen. Jesus gibt es wirklich, sie glauben es, dass es ihn gibt. Sie gehen von einer Realität, von einer Wirklichkeit aus, die sie nicht direkt anfassen können. Aber sie vertrauen darauf, dass es nicht nur leere Worte sind. Sie lassen sich darauf an, sie lassen es darauf ankommen und sie wagen eine Beziehung zu ihm. Und sie werden belohnt, sie gewinnen. Menschen, die plötzlich zu Siegern werden, die gewinnen. Ich lese mal die, den Text aus äh, 1. Korinther Abvers, 1, Vers Abvers 22. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkündigen Christus den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen die Gott berufen hat, Juden wie nicht Juden erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit, denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit. So jetzt ist mir ein Text verloren gegangen, moment ich lese noch mal weiter. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Juden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Vers 25, denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Warum Karfreitag feiern? Warum etwas feiern, bei dem Ereignis jemand stirbt? Was hat Christus vollbracht? Was steckt hinter diesem Ausdruck dahinter? Wenn Menschen miteinander leben, dann merken sie ganz schnell, was an jemand anderem nicht passt. Bei Ehepaaren zum Beispiel ist das ganz einfach, die verbringen relativ viel Zeit miteinander. Wenn ihr meine Frau fragen würdet, dann wüsste sie ganz genau, was an mir verändert werden sollte, damit es ihr noch besser geht, damit sie es noch angenehmer hat, damit es noch bequemer wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie da ganz genaue Punkte euch nennen könnte. So ist das auch. Wir müssen uns manchmal anstrengen, um miteinander, ein gutes Miteinander hinzukriegen. Aber wirkliche Veränderung, das ist schon ein hartes Ding. Wenn es darum geht, dass Menschen langfristig angenehm sind, nicht nur in kurzen Momenten, dann kommt doch der Charakter eines Menschen sehr stark durch. Und am Charakter zu arbeiten, das wird schon etwas schwieriger. Die Gewohnheiten siegen oft die Dinge, die wir teilweise unser ganzes Leben lang trainiert haben. Und jetzt ist jemand da, der wünscht sich auf einmal etwas anderes und dann soll auf einmal Veränderung ganz schnell und plötzlich da sein. Und wenn du dich dann verändern willst, geht das nicht immer so einfach. Und wie ist es mit Dingen, die sogar Sünde sind, von denen wir sagen können, Gott bezeichnet sie als Sünde. Das kann ich als Mensch nicht immer mal ebenso schnell abschütteln. Wie verhält es sich damit? Wenn wir im Johannesevangelium lesen, Johannes Kapitel 19, Vers 28 bis 30. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Isop, Stengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht, dann neigte er den Kopf und starb. Auch in diesem Text gibt es drei Dinge, die ich kurz einmal erwähnen möchte. Jesus sagt hier nicht, ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Er würde in drei Tagen wieder auferstehen. Das wusste er. Zweitens, er rief das auch nicht so schwach und flüsternd. Es ist vollbracht. Das ist ein Siegesruf. Er kommt hier ans Ende in der Hinsicht, dass er alles erfüllt hat. Dass er das geschafft hat, dass Menschen wieder in Beziehung zu diesem Gott, zu ihm kommen können. Es ist ein Siegesruf. Und drittens, Jesus neigt seinen Kopf und stirbt. Das ist doch eine seltsame Beschreibung, wie jemand stirbt. Er gibt sein Leben mit Absicht. Ihn hat hier keiner umgebracht. Er entscheidet sich, nachdem alles vollendet ist, nachdem alles erledigt ist, sagt Jesus, es ist da. Ich bin fertig. Ich habe es erledigt. Ich habe den Zugang zum Vater geschaffen. Ich bin ein Sieger. Er ja wird hier zum Sieger des ganzen Universums. Es ist vollbracht. Dieses griechische Wort, tetelestai, das hat eigentlich, ja, das ist in der Sprache, lesen wir von sehr, sehr vielen Bedeutungen, wo das im Alltag so vorkommt. Ich will mal einige dieser Sachen hier erwähnen. Und es sind ja die, die drei wichtigsten Wörter, die wir im Deutschen hier eigentlich haben zu diesem ganzen Ereignis, vielleicht in deinem Leben. Im Griechischen ist es eben nur ein Wort, tetelestai, es ist vollbracht, es ist bezahlt, es ist erledigt, es ist zu Ende. Die Strafe ist hinfällig geworden. Als Jesus das hier so ausruft, in einem Wort, es ist vollbracht oder tetelestai, dann klang das für die Menschen damals als ein ganz gewöhnliches Wort, zum Beispiel die Diener, die ihre Aufgaben, ihre Jobs so erledigt haben im Alltag, wenn er dann zu seinem Boss hinkommt und sagt, Tetelestai, die Aufgaben sind erledigt, das ist fertig. Oder ein Richter, ein Richter, der genau den Fall kennt von einem Verurteilten und nachdem dieser Verurteilte seine Strafe abgesessen hat, nachdem er sein Geld wieder die Gesellschaft gezahlt hat, nachdem er seine Strafe vollständig erledigt hat, dann fällt der Hammer zum zweiten Mal und dann sagt er, Tetelestai, die Strafe ist erledigt, jetzt bist du frei. Oder als Buchhalter, die Buchhalter kannten das auch besonders, du hast alles bezahlt, heißt es. Da gab es Rechnungen und die Rechnungen sind vollständig erledigt. Es gibt ziemlich viele Dokumente, die das Ganze berichten. In der Archäologie findet man die Sachen, wo die Rechnung bezahlt ist. Der Hauskredit ist abbezahlt, Tetelestai. Die Steuern an Rom, die sind gezahlt, Tetelestai. Immer wieder kommt da dieser Stempel drauf, es ist alles bezahlt, deine Schuld ist bezahlt. Auch bei den Künstlern finden wir diesen Begriff, wenn ein Künstler sein Werk malt und immer wieder sich anguckt und immer wieder weiterentwickelt, und irgendwann ist er an dem Punkt, dass er jetzt den letzten Pinselstrich macht. und Dann lehnt er sich zurück und sagt, der Telestai, es ist fertig, es ist zu Ende gebracht. Da können wir nicht hinkommen und äh, unsere Julia war neulich in äh, Paris gewesen mit ihrer Klassengruppe und hat davon erzählt, wie im Louvre Menschenmengen sich anstellen, um ein kleines Bild sich anzusehen. Die Mona Lisa. Und es ist undenkbar, dass jemand jetzt doch hinkommen würde. Die Leute werden sogar weitergeschoben, weil so viel Nachdrang ist. Man kann da gar nicht viel Zeit verbringen vor diesem Bild. Aber es wäre undenkbar, wenn jemand da hinkommt und jetzt seinen eigenen Pinsel rausholt und noch schnell noch hier und da ein paar Dinge hinzufügt. Das geht nicht, das ist vollständig. Es ist erledigt, das Bild ist fertig. Und ein letztes Beispiel bei den Priestern kam das Wort auch vor. Wenn ein Priester sein Opfer bringt im Tempel und das Opfer ist fertig, dann nennt er das auch Tetelestai. Es ist fertig. Das Opfer ist geschehen. Es ist abgeschlossen. Was hat Jesus abgeschlossen? Was hat Jesus erledigt, wenn er sagt, Tetelestai, es ist vollbracht. Es gibt hunderte Versprechen Gottes, die wir in der ganzen Bibel lesen, von denen wir wissen, dass sie auf den Messias zutreffen, dass der echte Retter diese Dinge erfüllen würde. Und Jesus hat sie alle erfüllt. Lest mal mit mir mit, 2. Korinther 1, Vers 20. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, ist seine Person. in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das ja und deshalb sprechen mir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das amen. Christus Jesus Christus hat alle diese Zusagen die Gott macht erfüllt. Er macht Menschen neu und wenn sie an ihn glauben und ihnen ihr leben lassen, dann verändert er alles. Er macht keine Renovierung. Er schafft ein neues Wesen. Er schafft einen neuen Menschen, Er ermöglicht es, dass er selbst der Herr, der treibende Motor dieses neuen Menschen wird, den er selbst bewohnt. Und jetzt erst kann Gottes perfekte Schönheit in der Herrlichkeit im Leben eines Menschen sichtbar werden, weil Jesus es selbst bewirkt, weil die Gerechtigkeit die völlige Unversehrtheit von Jesus, das bewirkt. Ein weiterer Vers, Kolosser 1, 27. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Entschuldigung, ich sehe, dass einige Sachen hier irgendwie wegbleiben. Und wie ist dieser Gott so mit diesem Christus in euch? Was meint er? Was ist das für ein Gott, der in uns plötzlich lebt, wenn wir an ihn anfangen zu glauben? Das ist ein Gott. Wir wissen zumindest drei Dinge von Gott. Viele andere natürlich auch, aber ich möchte drei erwähnen. Gott ist ein Gott der Gesetze und Ordnungen. Gott führt Gesetze ein bei der Schöpfung. Es gibt viele Naturgesetze die physisch gelten. Es gibt chemische Gesetze, die in der Zusammenarbeit der, der einzelnen chemischen Stoffe wirken. Das sind Gesetze, die Gott geschaffen hat. Es gibt Beziehungsgesetze. Gott bringt uns einige Dinge auch über Beziehungen bei. Und er sagt, halte dich an diese Gesetze. Es ist wichtig, dass ihr das in den Beziehungen lebt. Es gibt Moralgesetze. Und wer sie missachtet, der schadet letztendlich sich selbst. Und das Gesetz wird ihn brechen. Er bricht zwar das Gesetz, aber eigentlich wird das Gesetz ihn brechen. Da gibt es das einfache Beispiel mit der Schwerkraft, wenn ihr versucht irgendwo von einem höheren Haus einfach so auszusteigen aus dem Fenster, dann mag man vielleicht während dem Flug noch sagen, ja, alles gut, aber spätestens nach einigen Momenten ist die Gefahr sehr groß. Und das sind Gesetze, die hat Gott geschaffen. Gott ist ein Gesetz, ein Gott von Gesetzen und Ordnung. Aber zweitens, Gott ist auch ein Gott. Und hier spielt es auch eine Rolle, wenn man schon Gesetze hat, dann muss man die auch irgendwie einhalten, beziehungsweise jemand muss darüber wachen. Und dann lernen wir auch, dass Gott auch ein Gott der Fairness und der Gerechtigkeit ist. Zum Beispiel, ihr könnt euch gleich mal melden, wenn ihr möchtet. Wer von euch hat schon mal gesagt, das ist unfair? Ja, wahrscheinlich wir alle. Das ist unfair, ich höre das manchmal auch so bei Kindern. Das ist unfair. Ja, wer hat dich denn auf die Idee gebracht, dass etwas unfair ist? Das liegt daran, dass Gott dich als Ebenbild Gottes geschaffen hat. Dass dieser Gott dich genauso geformt hat, wie er selbst ist. Und er möchte, dass du auch Gerechtigkeit im Blick hast. Er möchte, dass du Fairness kennst. Und als Ebenbild Gottes erfahren wir, Gott ist ein fairer Gott. Gott kümmert sich auch um die Gerechtigkeit und es ist richtig, dass ein Mörder auch für, sein, für seine Tat zur Rechenschaft gezogen wird. Oder sollte er einfach so davonkommen? Das wäre nicht fair. Es ist auch richtig, dass jemand, der mich schlägt, dafür eigentlich bestraft wird. Das ist nicht fair. Gott macht deutlich, Gerechtigkeit ein Gerechtigkeitssinn kommt von Gott. Und wenn du Ungerechtigkeit und Vorurteile siehst, dann regt dich das vielleicht auf. Und das ist etwas, wo du sagen kannst, Mensch, das ist ein Kennzeichen davon, wie Gott sich mir vorgestellt hat. Gott ist auch ein Gott der Gerechtigkeit und ähm, der Fairness. Und wir brechen meistens alle Regeln, die Gott so setzt. Vielleicht gibt es sehr, sehr wenige Ausnahmen von Dingen, die Gott so in der Bibel uns mitgeteilt hat, durch die zehn Gebote, durch die anderen Dinge, was er eigentlich möchte, wie er eigentlich sich Gerechtigkeit vorstellt. Viele, viele dieser Dinge brechen wir als Menschen. Und dafür gibt es eine Strafe. Und Gott sagt, das ist der Tod. Der Tod als Strafe dafür, dass wir Dinge brechen. Und das ist eine schlechte Nachricht. Aber wenn wir zu der guten Nachricht kommen, Gott ist auch ein Gott der Liebe und der Vergebung. Und wenn Gott vergibt, dann ist das endgültig. Dann holt er das nicht noch mal raus. Und diese Sache sollten wir auch ernst nehmen. Es ist das, was Jesus geschafft hat, was Jesus vollbracht hat, die Strafe zu bezahlen, die Schuld zu löschen, die du und ich verdienen. Es ist vollbracht. Und in diesem Ausdruck steckt das eben drin. Er bezahlte meine Strafe und löschte meine Schuld. In Kolosser 2, Vers 14, lesen wir einen wunderbaren Vers. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das ist die gute Nachricht, dessen, dass Jesus es vollbracht hat. Er hat es vollbracht. Er hat diesen Schuldschein für immer beseitigt. Und für immer beseitigt heißt, wenn du irgendwann mal im Himmel Gott sagst, Gott danke, dass du mir das und das und das vergeben hast, ich weiß nicht, wie Gott reagiert. Vielleicht sagt er, schön, dass du mir dankst. Vielleicht sagt er auch, wovon sprichst du? Ich habe das schon längst beseitigt. Erinnere mich nicht ständig daran. Es ist erledigt. Es ist ein für alle Mal für dich erledigt. Gott hat es vergeben und das ist doch eine gute Nachricht. Und hör zu, er hat nicht nur für die Sünden bezahlt, die du schon getan hast, sondern sein Tod gilt auch für die Sünden, die du noch nicht getan hast, aber tun wirst. Und manchmal müssen wir uns das als Christen auch mal sagen, auch das hat Jesus schon bezahlt. Jesus hat auch dafür schon gesagt, es ist vollbracht. Ein zweiter Punkt, was dieses es ist vollbracht für uns bedeutet, ist, er brach Satans Macht, mein Leben zu zerstören. Das Leben ist hart und ihr habt das bestimmt auch schon gemerkt. Fühlst du dich vielleicht auch so, dass du das Gefühl hast, es ist, vieles ist wirklich wie so ein Kampf. Da ist man ständig in so einen Konflikt hier und dort und da eingebunden und man muss sich anstrengen. Dann fehlt einem die Zeit und dann fehlt einem das Geld und dann fehlt einem, fehlen einem die Leute und das Ganze scheint nicht so glatt zu laufen. Und es gibt tatsächlich diesen kosmischen Kampf, könnte man vielleicht sagen. Ja, diesen unsichtbaren Kampf, der einfach da ist, weil der Gegenspieler Gottes, Satan, er hasst alles, was Gott schuf. Satan kann nichts herstellen selber, er kann nur kaputt machen. Er kann Leute belügen, er kann zerstören, er kann missbrauchen, aber er kann nichts Neues, Gutes erschaffen. Und Satan hasst auch dich und mich weil wir Geschöpfe Gottes sind, kann er es auch nicht leiden, dass Gott dich und mich gemacht hat. Er hasst Gottes Kinder. Weil er Gott selber nicht schaden kann, versucht er eben, Gottes Kinder zu schaden. Und ich könnte das euch gut vorstellen, Menschen, die jemandem schaden wollen, wenn sie die Kinder angreifen, dann tun sie ihm auf jeden Fall weh. Als wir damals auf den Philippinen waren, haben wir von Mitarbeitern ähm, auf einmal so eine Nachricht gehört, dass wir auf einmal merkten, oh, es wird ernst. Und der eine Mitarbeiter erzählte mir, sie bekam plötzlich auf ihrem Handy so eine Nachricht, wir wissen, wo eure Kinder sind, nämlich in der und der Schule jetzt gerade. Und die wussten das, ja, die sind da in der Schule. Und die Leute, die die Nachricht schrieben, waren, keine Leute, die es gut mit ihnen meinten. Und plötzlich war das eine ganz harte Situation. Es ist damals nichts passiert. Aber für die Eltern ist das ein Angriff, wenn, auf die Kinder, wenn die Kinder angegriffen werden. Und wenn Jesus den Satan nicht am Kreuz besiegt hätte, dann wären wir noch in viel größerer Gefahr. Er hat mehr Macht als wir. Er streitet. Er kann Ideen uns immer wieder vor Augen werfen. Und wir könnten ihm glauben, und darin ist er ein Meister, Menschen zu verführen, Menschen zu belügen, Menschen in eine gewisse Richtung zu drängen. Er kann sehr schnell deine Stimmung beeinflussen und plötzlich, bist du verärgert, greifst Leute an und nachher fragst du dich, warum habe ich das gemacht? Das war überhaupt nicht nötig. Er kann sehr schnell auf einmal eingreifen und Streit hervorrufen. Und wir wären völlig schutzlos ohne das, was Jesus auch hier am Kreuz getan hat. Und er hat gesagt, es ist vollbracht. Er bricht auch Satans Macht, mein Leben zu zerstören. In Kolosser 1, Vers 13 lesen wir weiter. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Mag sein, dass er vielleicht hier bei der, äh, bei der Kreuzigung triumphiert hat. Denkt, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich es erledigt. Er wäre der Sieger. Aber nein, er hat die Auferstehung nicht kommen sehen. Er hat nicht gesehen, dass seine Tage jetzt gezählt waren, dass er jetzt keine Macht mehr endgültig über Menschen haben wird, sie zu zerstören. Und dass Jesus sagte, es ist vollbracht, hat Jesus auch dieses Werk vollbracht. Satan ist der Versucher, der uns immer dazu bringen will, etwas zu machen, das uns verletzt, das unsere Beziehungen verletzt, und er versucht das ständig. Er ist auch der Verurteiler, der kennt auch diesen Punkt, denn er flüstert uns ständig etwas zu, du bist nichts, du kannst es nicht, du spielst keine Rolle, du bist wertlos man braucht dich nicht, keiner mag dich, du wirst nie heiraten, deine Eltern hatten recht, als sie sagten, sie brauchen dich eigentlich nicht, du bist ein Fehler, du bist schrecklich und ständig füttert er uns damit. Und Manche Menschen leiden darunter dermaßen stark, dass ihnen völlig der Blick vernebelt wird vor diesen ständigen Angriffen, die sie so erleben. Und woher kommt das wohl? Ja, das ist ganz klar, vom Satan. Er verurteilt, er lügt dich die ganze Zeit an, er sagt die Dinge, die nicht stimmen. Gott sagt ganz andere Dinge über Menschen, die auf dieser Welt leben. Und flüstert zu Sünde immer wieder hinzu. Hey, das ist kein Problem, das macht doch jeder. Brich mal die Regel. Und dann plötzlich minimiert er alles, dass er so ganz klein und wertlos erscheint. Und dann machen Menschen das. Und sie landen in der Sünde. Und ihnen wird das bewusst. Und dann plötzlich fällt er genau ins Gegenteil und maximiert alles. Und sagt, was? Du hast das getan? Dir wird man nicht vergeben können. Keiner wird dir vergeben können. Siehst du, wie schlimm du eigentlich bist? Du hast gesündigt. Du denkst, Gott will dich gebrauchen, Gott will dich segnen. Er lügt immer und immer wieder. Aber wenn du Christus vertraust, dann kannst du wissen, Jesus hat das für dich am Kreuz vollbracht. Er gibt dir die Kraft, der Versuchung zu widerstehen und auch die Verurteilung abzuweisen. In 1. Korinther 10, Vers 13 lesen wir, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Gott stellt sich zu dir. Gott unterstützt dich, er sieht deine Möglichkeiten. Er unterstützt dich und versucht dich nicht zu Fall zu bringen. Und wir können Verurteilungen vom Satan abweisen und ihm widerstehen. In Kolosser 2,15 lesen wir, Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Wie geht das? Wenn deine Schuld vergeben ist, wenn dein Schuldenkonto leer ist, gibt es nichts, was angegriffen werden kann. Und wenn ich auch täglich immer wieder merke, hier und da passiert Sünde, dann kann das nicht angegriffen werden, weil Jesus schon dafür bezahlt hat. Jesus hat das schon am Kreuz getragen. Und dafür war Jesus am Kreuz. Und da können wir sagen, fahrt zur Hölle, Satan. Er ist der Einzige, der das verdient. Widerstehe ihm, er kann dir nichts vorwerfen, weil es keine Verurteilung geben kann, für die Jesus nicht schon bezahlt hätte. Und es ist vollbracht, vollständig bezahlt. Ich bin frei von jeder Schuld. Wie wird also das Kreuz zu einer Gotteskraft? Philippa 4,13 Nichts ist für mich unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Es ist der Herr selbst, es ist Jesus selbst. Und wer das weiß, der kann endlich wirklich leben. Und die Frage der Veränderung noch einmal möchte ich zum Abschluss aufgreifen. Wie ändern wir uns das, wenn wir das alles als Wissen jetzt bei uns haben? Wir lernen von Menschen, die sich mit Veränderung beschäftigen, dass sie sagen, Wissen im Kopf ist eine Sache. Dinge aber Erkennen, wie sie funktionieren, ist eine zweite Sache. Dinge durchblicken, womit das alles zu tun hat. Dann gibt es das schöne Wort im Deutschen, das Begreifen. Da geht es ans Greifen, dass ich von etwas ergriffen bin, das mich persönlich so trifft, dass ich sage, ich ergreife das jetzt für mein Leben. Ich nehme das auf. Und schließlich gibt es noch das schöne Wort im Deutschen, ich verstehe etwas, ich stehe, ich stelle mich mit meinem Leben auf diese Wahrheit und sage dann, ich erlebe es, ich erlebe es. Und wenn ich das erlebe, dann ist das nicht nur trockenes Wissen in meinem Kopf, sondern dann ist es etwas, wo ich mich völlig dem Ganzen anvertraue und sage, ich möchte, dass Gott hier wirkt. Also, in der Hinsicht möchte ich uns Mut machen. Wir können Veränderung erleben, wenn wir wissen, wenn wir diese Dinge erkennen, wenn wir uns damit beschäftigen, wir kennen uns darin aus, wir durchblicken Dinge, wir kennen die Feinheiten dieser Wahrheiten über Gottes Wort. Wir begreifen das, wir machen das für uns zugänglich, wir nehmen das für uns auf, wir verstehen das, wir stellen uns mit unserem Leben darauf und dann erleben wir, dass der Herr seine Zusagen einhält und das verspricht und das ist, wie der Glaube an den Gekreuzigten dich wirklich leben lässt. Amen.